0: De pute, bienvenidos a Vapor Die. Otro sabadito pandémico más. Ah, pero a petición de mi queridísimo Jax, Jax y Agrijax. otro sabadito bonito, hermoso. Hagamos de cuenta que no hay pandemia más. Pero bueno, mientras tanto, vamos con el resumen. Pues la deshumanización. ¿De qué va esto? Vamos a quitarle ciertas características intrínsecas al humano. ¿Para qué? Pues para que ya no sea humano. Y si algo ya no es humano, ¿qué podemos hacer? Segregarlo, eh, estigmatizarlo, bueno, primero estigmatizarlo, luego segregarlo, luego, pues en todo caso, recluirlo, o bueno, primero separarlo para recluirlo, y después, si todo sale bien, exterminarlo. Quizás suena un poco jalado de los pelos, pero bueno, mientras tanto, ¡vamos con...! Hola, bebés de luz, hola, caras de cola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya aquí, miren... Uno ya un poquito mejor, todavía parece que estoy así como pinche náufrago, no mames, ¿no? Así todo seco y es de... Es que estuvo culera la semana pasada, ¿eh? estuvo de su puta madre, no mames, bebés. Este, seco, seco, chorro, chorro, no mames, se me fue la vida, perdí. Bueno, no se me baja la pinche barriga, pero pues kilos sí perdí, ¿verdad? Kilos mortales, pero bueno, ya estamos aquí, creo que le estoy pegando esta puta mierda. Ya estamos aquí, ya estamos así listos para la acción. Pero bueno, a ver... Neves, vámonos riendo, vámonos tendidos como pinches putos bandidos. A ver, resulta que de pronto estamos nosotros por ahí por la vida, vapeando así alegremente. A ver, miren, así. Ah, uh, uh, ¡Wow! Y estamos ahí geniales, ¿no? ¿Qué es si en el barcito? Bueno, no, fumen en espacios cerrados. Bueno, tampoco, ¿no? Ni fumar ni vapear, ¿no? O sea... En muchos lugares está prohibido, pero pues también hacen culos con otros, ¿no? Que cada quien va a pedo donde quiera, pero de preferencia en un lugar donde, pues, no invadas con tu mierda a otros. Porque siempre hay que ser buen pedo con las demás personas, a menos que estos sean unos hijos de su perra madre. En fin, ese no es el punto de esto. Están ustedes ahí, que en la terracita, que en el barcito, que afuera del cine, que no sé, en la carnita asada. Y de pronto, la nubarrada. Y de pronto sale por ahí un hijo de puta, muy hijo de puta, que se les acerca y les dice frases que aparentemente no son peligrosas. Son una tontería. Se acerca y... Ah, mm -hmm, mm, ya saben, ¿no? Cómo intentan hacer esas incursiones estúpidas algunas personas. <risa> ¿Cómo estás? Ah, veo que estás usando un, un, un vapo, un cigarro electrónico un... Un vape. Bueno. Entonces de ahí se desencadenan cosas como. No, es que eso es más malo que el andar a pie. Diga, no, eso es más viejo que el andar a pie. Eso es más malo que la carne de puerco. No, no, no. Mm. Ah, es una mala verdad Bueno, ¿no? Empieza como cierta estigmatización. Y casi siempre recae en una... Por decirlo de una forma simple. Casi siempre recae en un es que tú tienes una adicción a una sustancia, la nicotina. Y uh, me parece que con el cigarro y el vapeo es como muy característico, ¿no? Tú tienes una adicción a eso. Es que mi primo, mi tío, el primo de mi primo, el vecino de mi perro, de mi gato, de mi de su puta madre, o yo mismo lo dejé por voluntad. Es que los adictos, ¿no? Y hemos hablado de que moralizar el tema es una pendejada. Pero bueno, esto en el fondo no es otra cosa más que una deshumanización ya iremos escalando niveles pero bueno, es muy común decir que la gente que tiene un gusto por una sustancia pues son adictos, son malos o que pierden incluso la capacidad cognitiva para tomar decisiones esta cosa me parece muy interesante porque desencadena un pedoche un pedoche principalmente lo veo a nivel gubernamental por ejemplo, no es donde veo que hay más problemas al respecto sobre todo considerando que vivimos en Latinoamérica, países bananeros, dictaduras enmascaradas de, 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 de este democracias. Entonces, pues bueno, amiguitos, eh, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema, ¿no? Y resulta que tú te encuentras allí, en medio de eso, diciendo, ¿por qué puta madre yo que consumo una sustancia y que me la paso bomba? Me la paso lo más guay de Paraguay. Resulta que ahora yo soy el malo, el pendejo, el idiota, el incapaz mental. Y ahora resulta que yo debería estar puesto en un psiquiátrico o en una cárcel o en un lo que quieras. Para que allí se me trate, se me reeduque, se me reincorpore a la sociedad. Y pueda, no sé, emerger de mis cenizas como un ser productivo y altamente capacitado. Y tú dices, así, ¿eh? te quedas así dices. ¡Nememes! No ¡Nememes! No Para los amigos de Spotify, estoy viendo mi mod con asco. Bueno, no con asco, lo estoy viendo así como con sorpresa. ¡Nememes! ¿no? No ¿A poco si sí me causas esta mamada? ¡Nememes! No, ¡No hables tus mierdas! ¿Por qué? Porque al final es un... A ver, ¿cómo dimos ese salto? ¿De dónde viene un salto tan semejante? Perdón que me mueva porque tengo que ver algo en la compu. Perdón, es que estoy viendo... Si no tengo nuevos WhatsAppes, este, ahorita les cuento por qué estoy como muy clavado ahora con que el Facebook, es que tengo un nuevo Facebook, ¿no? El Facebook y su puta madre, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos ya al punto, ¿no? Um, Pensémoslo solo como una mera definición de diccionario. La RAE dice... Uh, pendejo, si no leo lo que dice la RAE, la cago, ¿no? Eh... Deshumanización. Acción de privar de caracteres humanos. También estaba viendo otros diccionarios, los tengo aquí, aquí en la pantalla, ¿no? Este Y dicen cosas como privación de cualidades humanas, personalidad o espíritu. Y luego estuve buscando en Wikipedia cosas que me parecieron interesantes y encontré una, un apartado dentro de Wikipedia que dice la deshumanización como sistema de dominación, deshumanización y poder. Y a mí me cosquilló la cola. Dije, ay, esos son mis temas. La cola me hace la cosquilla, me hace... Y de pronto dije... Oh, ¡Oh, my God! Entonces, lo estuve leyendo... Y, bueno, a ver... Igual podría ser una lectura... Pero quiero hacerles una paráfrasis... Ya les expliqué que es una paráfrasis... si no, ahí están los shorts de la... de la ah, No han salido esos... Pero bueno, ya saldrán en un tiempo, ¿no? Esos shorts de qué pedo con la paráfrasis... Y cuando ponía a mis alumnos a, a parafrasear al buris. Bueno... Pues resulta que... Eh, la deshumanización es algo muy común en la sociedad en la que vivimos... Y obviamente, eh, al ser una estrategia, una técnica tan pinche agresiva y cabrona, está muy ligado, pero así íntimamente ligada a estos procesos, ¿no? La, 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 la. la deshumanización, quise decir, a ver, ya, para no estar mamando, ¿no? O sea, quiero meter más chistes, pero no voy a estar mamando, porque esto es serio y bonito y así bello, ¿no? Bueno, entonces está muy ligado, eh, esta deshumanización está muy ligada a, a, a los procesos como de mm, dominación y un ejercicio desmedido de poder. Ya les expliqué alguna vez que el poder no es una posesión. O bueno, según Michel Foucault, eh, este, además dije Michel, como si fuera un gringo, puto, motherfucking Michel, motherfucking Foucault, eh, dice que el poder no es una posesión, no es una cosa, no es un objeto. Eh, el poder es una relación entre sujetos, e ¿eh? incluso a veces también con objetos, ¿no? Pero bueno, nos interesan en sujetos. Entonces, el poder es un ejercicio, es decir, tú ejerces el poder. Es como decir, tú ejerces la libertad, tú ejerces tu derecho a decidir, tu derecho a votar, tu derecho a bla, 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 ¿no? No es que, mira, esto es el poder y aquí tengo el poder, ¡pumba! No, 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 no. así no funciona. Pero bueno, para, para fines plásticos vamos a pensarlo así. El ejercicio de poder. El poder que se ejerce. Está muy relacionado... Esto de... Quitarle características a unas personas... Para poder agarrar el poder... Y darle en la cabeza... Pero así... Sagrado vergazo en la cabeza, ¿no? Ustedes se preguntarán... ¡Al mamis calvo! Pero... Pero... ¿Eso no pasa todos los días? Evidentemente, mis queridos Watsones... Pasa todos los pinches perros putos días... Si tú te encuentras con que un policía corrupto, ¿no? Como no hay en México, llega y te dice, aunque no hiciste, no hiciste nada malo, ¿no? No, jóvenes, que me, vamos a ejemplificarlo mejor con un chiste en Los Simpson. Llega, llega un día la producción de la película del hombre radioactivo al pueblo de Los Simpson, a Springfield. Llegan y pues el gobierno, el alcalde y el policía corrupto de la ciudad. Se dedican a sacarles dinero por todo, por todos los hijos de puta, ¿no? Que es como un gag secundario, ¿no? Es la trama interesante. Entonces, en algún momento, el, el pinche alcalde llega con el director o productor de la película, no me acuerdo, y le dice... Oiga, pues, le tengo que decir que pues, hay un impuesto. No mames, un impuesto a qué? ¿Otro impuesto a qué? Sí, es un impuesto por usar pantalones bombachos. Y el vato le dice, no mames, yo no uso pantalones bombachos. Ah, quise decir, un impuesto por no usar pantalones bombachos, ¿no? O sea... <ríe> a ese nivel de corrupción, a ese nivel de tontuna y estupidez... A ese nivel del ejercicio de poder donde tú desbalanceas. Y de pronto... Ah, bueno, las relaciones de poder para que todo esté medianamente en calma... Tienen que ser balanceadas, ¿eh? Eso ya, ya queda claro, Vapor Dice... Mucho antes, pero lo aclaro ahorita. Deben estar balanceadas. Si están balanceadas, no hay pedo. O sea, no, no nos encontramos en conflicto. Digámoslo así, tú das y recibes. Tú das y recibes. Y el otro da y recibe. Entonces, la relación está así. Ejercen, pueden ejercer poder uno sobre el otro. Pero al no haber desbalanceo, no hay pedo. En este ejemplo de los Simpson, el pinche, el pinche gobierno se va así. Y este pues, obviamente baja, ¿no? Entonces, cuando se desbalancea, este pendejo, el, el, el alcalde, el alcalde diamante, al menos en Latinoamérica se le conoce así, está jodiendo a estos pendejos, está ejerciendo su poder a través de ser alcalde. Es decir, la investidura lo dota de ciertas características y esas características muy fácilmente pueden ser desviadas para la ejecución de poder desmedido. Entonces llega ahí a ver, hay un impuesto... Pero está mintiendo porque lo que está de fondo es, señor, le voy a cobrar un impuesto por ser usted. Pero no mame yo no soy eso. Ah, perdón, le voy a cobrar un impuesto por no ser eso que le adjudiqué. no Entonces empiezas a desbalancear la relación y al desbalancear la relación de poder, eh, se cometen muchos abusos. Muu muchos. Pero ¿qué intentaba el alcalde Diamante en mi ejemplo de chocolate? Dominar. ...tener para sí... ...no lo que las posesiones del otro... ...las habilidades del otro... ...tener al otro para sí mismo... ...entonces de pronto llega y le dice... ...a ver, lo voy a presionar tanto para sacarle varo... ...para que usted sea mi perra... ...en resumen, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos allí... ...ese pequeño contexto... Eh, ...pero no has hablado de la deshumanización... ...calvo, disculpen, eh, estoy más lento de lo usual... Eh, ...no has hablado de la deshumanización... Es que entonces vamos un pasito más allá. No solo se trata de la, de la deshumanización. O al menos yo no me quiero referir a la deshumanización. En ese nivel. Donde algo como el capitalismo agresivo nos deshumaniza. ¿no? Eh, donde pongámoslo con las redes sociales. Eh, no sé. Hay un choque. Y en vez de informar ese choque. Llegan los pinches adolescentillos pendejos. Ahí a ver el choque. Se graban. Y empiezan con que, este, vamos a hacer un video, la chingada, y al rato lo suben como... Hay un accidente en la carretera, sale mal, <ríe> termina sexual, ¿no? Este, <ríe> entonces, ¿qué pasó, no? Hay un ejemplo muy claro, no recuerdo bien cómo sucedió, cabrones, no me acuerdo bien lo vi bien las noticias. Pero bueno, fue algo así. Porque estaba pensando en ese ejemplo, pero disculpen si fallo en la, en la, en la relatoría de eso... Pero bueno, hace un tiempo un, un trailero aquí en alguna carretera de México. Pues se volcó y se dio un santo putimadrazo. Entonces el trailer pues, quedó volteado. Lo que reporta un ciudadano por ahí. También con un poco de deshumanización. ¿Por qué no decirlo? Es que mientras el chofer está colgado. O sea, el, la cabina del trailer en vez de estar así. Quedó así, ¿no? E y el chofer está así como... Mientras eso pasa. Hubo gente que empezó a robar la mercancía del trailer. Y se ven así agarrando. ¿Quién sabe qué puta madre traía? Pues se ven robando. Eh, dices, hombre, pinches inhumanos culeros. O están totalmente deshumanizados porque hay un ser humano a punto de perder la vida. Está a punto de morir ese cabrón. O sea, pongámoslo en términos muy románticos. Mínimo que se le acercaran para decirle, eh, vete con calma, güey, aquí voy a estar, ¿no? Y ya. Pero no, prefirieron robar la mercancía. Yo no estoy diciendo que no la robaran, ¿no? Igual es ilegal, pero yo no estoy diciendo que no la robaran. Lo que estoy diciendo es... Te deshumanizas a tal grado que, pues... Ahí está el pedo, ¿no? Mm, parte de la deshumanización es la normalización. Porque de pronto el que está filmando dice... Ah, estos cabrones no tienen madre. Ese güey se está muriendo y prefieren robarlo. ¿Y tú por qué no te acercaste a hacer algo? Al menos con lo que tenemos de evidencia en el video. ¿Por qué tú no te acercaste a hacer algo? Porque yo no sé si el güey llamó así... 911. A ver, aquí hay un cabrón así valió verga, ¿no? Yo no sé. Pero con lo que ves... Con la, con la evidencia que tienes a través de una grabación... ¿Tú tampoco hiciste algo mamada? ¿Entonces? Bueno... Pues... Empezamos a normalizar este tipo de cosas... Y la normalización nos deshumaniza más... Pero no me refiero a eso... Eso es un proceso como... Posterior a lo que me voy a referir... De pronto tienes que... Tú estás vapeando a gusto... Y hay una repetición de un discurso... De pronto alguien te dice... Es que eres un adictazo. A veces los propios vaperos lo dicen, ¿no? Y no en broma, no estas bromas pendejas para cagarse de la risa y, y, y hacerle bullying a tus amigos. Espérenme, ¿eh? que me están llegando solicitudes de amistad al Facebook. Este, no nada más es eso, güey, ¿no? O sea, es un pedo del tipo... ¿De dónde viene esa mierda, cabrón? ¿Por qué de pronto viene este huevo y me dice, eres un adictazo? Pues resulta que... Este discurso es la calca y repetición bocinesca de un mensaje institucional. Y lo voy a poner muy simple, como dicen mi nota. Ya, es, es, es un nivel muy simple. Cuando suceden estos foros, ¿no? Ya saben, ya no solo han sucedido en México, han sucedido en Latinoamérica. En algunos lugares con mejor como final que hay aquí en México. Pero como video de influencer chaqueto, ¿no? Se hace un foro de, de sobre el vapeo en México. Termina mal, termina sexual, ¿no? Este, ojalá. Este, eh, pues resulta que tú tienes de pronto un foro y tú dices, como vapero, o como organización vapera, o como conjunto de vaperos eh, defendiendo una causa, quiero participar, ¿no? Porque aquí hay una sección donde ustedes están hablando de que vapear no sirve para dejar de fumar. Entonces, yo y esta bola de dos mil pendejos. ¿Queremos participar? Quizá no podemos hacerlo todos, pero bueno, yo acabo de decir que yo represento a estos dos mil pendejos y somos la Asociación de Testimonios Vaperísticos Mexicanos, ¿no? A la ATM, ¿no? Somos la Asociación de Test a la ATBM, eso suena como el pedo de Loki o como cajero automático, ¿no? La VT, ¿no? Sí, era la VT. Pues llamaba la mierda de Loki, es que Loki me gustó mucho, pero pues no me acuerdo, bueno. La WT, la ABT, bueno, los que vigilan el puto tiempo. Si no han visto Loki, véanla, está bien vergas, ¿no? Y si no han visto Spider-Man, No Ways Hunts, no mames, véanla, está bien vergas. Ya la había hace un chingo de tiempo, pero no les había contado. ¡Está bien vergas! Bueno, yo soy muy fan de Spider-Man. ¡Y ¡Está bien vergas! Bueno, el chiste es que tienes ahí a la, a la ABT, a la... Me vale verga, se me fue la olla bien culero por andar diciéndoles de Spider-Man que está bien vergas. Bueno, el punto es que... No te van a dejar entrar, ni a ti, ni a tus 200 pelados, ¿no? Y tú dices, ah, chinga, pues si ¿sí es un foro donde, si me registro, participo. ¿Por qué no? Pues porque de pronto tienes por ahí cláusulas raras que dicen... Nadie con conflicto de intereses puede participar en el foro y tú así... Pero yo no tengo conflicto de intereses. Pues a mí no me paga nadie. Y de pronto tienes a... Personajetes, personajitos Porque son personas chiquitas, ¿no? No no como yo de estatura, sino Personalidades torpes, ¿no? Que ya bien sabemos que están pagadas por Bloomberg Y por sus esbirros Y incluso Bloomberg lo declaró en sus pinches Bloomberg Grants Program, pero bueno Y de pronto tienes ahí A gente estúpida como Eric Choa, A Gadi Está bola de pendejos, pendejos Muy pendejos, ¿no? Diciendo cosas como No, no, es que es un conflicto De interés porque no vamos a discutir Con el enemigo y dijera a Thanos... Yo ni sé quién eres, pendejo. No, es que... Tiene un conflicto de interés... Porque vapea y porque... ¿Qué? Porque la estaba... A ver... Y va escalando. Empieza una estigmatización. Al grado en que dicen cosas... Sabiki por ejemplo... Dice cosas como... Es que esta gente... No tiene poder de decisión. Porque son adictos. Ya no son dueños de sí. Entonces cuando pasa algo así... Es un... A ver, el mensaje de fondo es... Yo no podría participar en un foro... Yo no podría decir algunas cosas... Yo no podría mostrar mi descontento... Como se supone se puede hacer en un estado democrático... Ay, perdón, se me olvidó que estamos en un estado autoritario... Eh, en un estado democrático se puede hacer eso... Se, se supone que casi todas las voces se escuchan... Claro, no puedes negarle el escuchar la voz a alguien... E incluso a alguien incapacitado... Eh, no sé... Si vamos a pedir que haya espacios más amables Para la gente con silla de ruedas Pues tenemos que escuchar a la gente con silla de ruedas No No le vamos a decir No, ustedes que van a andar decidiendo Ustedes ni pueden usar las piernas No mames, no puedes hacer eso Pues aquí es lo mismo El fumador tiene un problema de salud Si se pasa al vapeo Está intentando solucionar su problema de salud Y si después él quiere utilizarse a sí mismo como testimonio Cualquier foro Público, ¿no? Si haces un foro privado con tus 10 amigos acerca de por qué el vapeo es muy malo... Pues, güey, estupendo, ¿no? No es un evento abierto. Pero si es un evento abierto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores... En cualquier congreso, estatal o federal... Pues, güey, lo menos que debes hacer es escuchar esas voces. A ver, vamos a darles un espacio. Claro, claro, claro. Los cabilderos, los lobbies pues tienen de su lado al money money de papi Bloomberg. Money money money, no mames, ¿no? Entonces, mmm, una cuestión que es meramente económica, es decir, como dice mi querido Rafa Clarinete, el pedo ya no es si se prohíbe o se, o se permite el vapeo. Esa es una discusión arcaica. Ahora el pedo es quién vende el vapeo. Pero yo le añadiría, ahí sí se trata de... Voy a destruir a mi competencia. Como no hay una cámara de comercio... ...no hay un mercado regulado... ...no hay leyes que digan... ...el vapeo debería tener estas competencias... ...justas y derechos. La, ...la chingada... ...pues voy a cagarme en mis competidores... ...antes siquiera de empezar a competir. Mm. Es como si mañana... ...Luis Hamilton envenenara el abrevadero... ...donde bebe Max Verstappen, güey. No ha empezado la temporada. Por si chinga tu madre, Luis Hamilton, ¿no? No ha empezado la temporada... Pero, pues, él ya lo jodió desde antes para que ya no llegue a la temporada brioso y poderoso como el corcel bello que es, ¿no? Entonces, es esto mismo. Claro, ese dinero, pues, es el dinero que los vapeos no tenemos o no podemos poner a disposición de la mera lucha contra el vapeo. Eh, o oh, a favor, perdón, y el tío Bloomberg sí lo puede poner en contra del vapeo. Bueno, pues... Empezamos en un nivel meramente económico. ¿Quién lo vende y cómo destruye su competencia antes de participar en la competencia? Pero esto va escalando. Entonces, de pronto tienes allí, o más bien, cumple esa función, pero hay otras que no estaban previstas y que, ¿qué importa? No me mames, ¿no? Entonces, si de pronto dices, para estigmatizarlos, esta gente... Ay, perdonen, necesito tomar agua. Esta gente debería ser, eh, tomada en, debería ser tomada en cuenta lo mínimo o nada, ¿no? No debería ser tomada en cuenta porque tienen un problema de adicción. Y a los adictos no se les debe escuchar, se les debe tratar, ¿no? Se les debe dar un tratamiento, pero no solo un tratamiento médico, ¿no? Debe haber un tratamiento especializado, es decir, cómo los tratas, cómo tratas con ellos, cómo lidias con ellos. Entonces empiezas a minar algo que después se va a quedar en la conciencia. Ya no son personas. Ya son pacientes. O presos. O enfermos. O... Añade el adjetivo que quieras. Dejan de ser personas. Um, podríamos entender de forma muy somera... Que si, por ejemplo, alguien mata 10 viejitas y 40 bebés y los descuartiza a todos. Cuando llegue a la cárcel, si adentro en la cárcel lo matan o le hacen una crueldad... El, el grueso de la población dirá, se lo merece. Sí, eso también es mm, bastante deshumanizante. ¿eh? Eso está así como, eh, verga, no mames, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en sus cabezas. Si ustedes lo piensan, está bien. Sobre todo... Por ejemplo, ¿no? Si tú eres familiar de una de las víctimas... O si a ti te pasó algo similar... Piénsalo en corto... ¿A poco no se alegran cuando ven un video... Yo sí... De, de asaltantes en los camiones... En los autobuses mexicanos golpeados... Pero hasta que tienen así cara de nene consentido, güey... A mí sí me alegra... ¿Por qué? Porque sí he sido víctima de la violencia... No de esos asaltos así... Porque debo confesarles que a mí no me asaltan hace como... ¿Cómo le decía mi vieja? Hace como 20 años a mí no me asaltan, ¿no? Sí tenía como 15... Una vez que me asaltó un güey y después, pues, ya más grande, pues, me desquité, ¿no? No puedo contar esas historias aquí porque Facebook, porque YouTube empieza... <ríe> Mi trasero me dolió. Entonces no la puedo contar aquí, pero ya algún día abriremos espacios. Eh, ahora que estuvo aquí en México, ya les contaré después. Pero un pedillo, este como el meme del perrito, unos pedillos. este Vi esto de los Space, de... de... De Twitter, y me gustó el formato, eh, se me hizo chido, entonces ya esas anécdotas locas, rudas y duras, si un día les interesa, pues abrimos un space, ¿no? Digo, si un día les interesa, sí, seguramente el pinche Marco Telles, el pinche Bucho 727, el pinche Sergio. No sé, güey. Vicky, Juanito, no sé, Marcelo Albán. Esta raza que siempre ha estado aquí. Eh. O el pinche Jax... Que siempre anda en todos lados... Tú, Jax, tú sí no te abres... No seas pendejo, güey... Tú eres una verga... Para esas cosas... Para estar ahí... Siempre andas en todos lados... Echando desmadre, güey... ¿No? Eh, entonces... Pues abrimos un space y ya, así de, A ver, cuenta. Pero pues para eso tienen que ir por Day, ¿no? No mames, es que dijiste tal negra Cuéntala. Ah, no mames. Estuvo así asado el pedo, güey. Dos, tres horitas de cotorreo, ¿no? Pero ya no puedo contarlas aquí porque... Tienes una advertencia en tu canal. Estás hablando de organizaciones violentas. Bueno, pues una vez me asaltaron y yo me desquité años después. Ya. Ya. ¿Cómo? Le dije. Ah, malo. Grosero. Y ya pasó, ¿no? Bueno. El chiste es que... Cuando, cuando has sufrido esta deshumanización... Vamos, no hay nada más deshumanizante que tener una pistola enfrente y que te digan... Esto es un asalto, carnal. Puta, güey. Te desarman totalmente. No tienes qué hacer. No puedes hacer nada. Has perdido tu carácter de humano. Esas propiedades... Por decirlo rápido, propiedades, ¿no? Pero bueno, esos sentimientos, esas emociones, ese tengo una familia, ese... Mañana quería ir al cine. Es, o sea, se cancela todo. Por la mera posibilidad de enfrentarte a la muerte, ¿no? Vuelvo a mis lecciones de... ¿se me volvió a olvidar. ¿Cómo se llama ese maldito viejo sabio? El que decía... El rostro es lo que... Emanuel Levinas, cabrón. Ya ni lo tuve que escribir. Eh, me puse muy levinasiano. Pero es cierto, ¿no? Cuando estás frente a un... A un riesgo de muerte Pero que no es un riesgo de muerte Que no está en tus manos Es decir Pues si vas a toda velocidad Y te vuelcas Pues estaba en tus manos Pero si te sale un pelagatos de la nada con una pistola Te apunta y te dice dame el dinero Y te paralizas y dices Si me muevo mucho este güey me dispara Pero si no me muevo rápido este güey me dispara Puta madre ¿no? No está en tus manos el que él dispare Porque él podría disparar Incluso aunque le des el dinero de forma así Tranquilo hermano Toma 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 ¡Pah! no mames no lo podría hacer estás ante la impredictibilidad predictibilidad sí hombre ante lo impredecible no pero como propiedad el ser impredecible cuando estás ante ese riesgo ¿qué haces te han deshumanizado y tú no has podido hacer nada bueno pues no estamos a ese nivel yo creo que ese es el grado máximo de deshumanización pero aquí estamos ante un grado de, des de deshumanización bastante preocupante. Que de pronto vengan y te digan, tú no puedes participar en el foro. ¿Por qué? Porque eres un adicto. Ah, 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 chinga, chinga. A ver, los foros de legalización so sobre la el debate de la legalización de la marihuana permitió que hubiera activistas de la marihuana, permitió que hubiera usuarios de la marihuana. ¿Por qué no les dijiste lo mismo, Gadi Sabiki, que eres un pendejo defensor de la mota y ahora ya atacante del vapeo? Pendejo, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué unos y sí, otros no? ¿Por qué la justicia puede ser para unos y para otros no? Claro, sabemos que la justicia no funciona así. Más bien, ¿por qué la corrupción te permite que la justicia sea así y no de otra forma, no? En el fondo es un... ¿En serio? ¿En serio? O sea... Vamos a ponerlo de otra forma. Con un ejemplo muy chistoso. Yo soy... Oh, hagan de cuenta, ¿no? Yo soy un... Un... Güey así... Hipersexual... Con una adicción al sexo muy perra, güey. O sea... Yo no haría que no ande... zurrándome la banana... O... Clavándole la banana a alguien más. Neta, no hay... 10 palos por día, Imagínense. Así de cabrón estoy, ¿no? Entonces yo llego a la expo... Sexo México 2022, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿no? Y me dicen... Usted no puede participar. ¿Por qué? Porque usted... Es un cogelón. A ¡Ah, chinga! Bueno... Podrías... Eso es como si... A un vapeo no lo dejara entrar a la Expo de Vapeo, ¿no? Pero... Mañana hay un... Hay un foro sobre... Las sexualidades divergentes. Plática en el Senado de la República. Conduce... No sé, un pendejo seguramente. Conduce Chumel Torres, ¿no? Un pendejo. Este... Entonces... Pues, perdón, pero Chumel Torres es un pendejo. Entonces... Eh, llegas y te dice Chumel. ¿Qué pasa? Es así, ¿no? Como muy cagado ¿No? O así sea, hace pura mamada ese verga idiota, bueno. Entonces conduce ese güey. Y Franco es camilla. No, Franco es camilla. No me gusta su comedia, pero... Está cagado el vato, ¿no? Pero bueno, conducen Chumel y Franco, ¿no? Oh, se mamó este güey, ¿no? Y de pronto eh, te dicen... A ver, ah... Usted no puede pasar, joven. Ah, usted se mamó. Ah, se mamó. Ah, ah puñeta, se mamó. Y tú así de... ¿Por qué? Usted coge mucho. Usted no puede entrar. Eh, eh, eh. Usted no puede entrar. Y tú así. A ver, vato. Entiende una cosa. Bueno, dos. La primera es que eres un pendejo. La segunda. ¿Por qué no puedo entrar? Porque usted tiene una adicción al sexo. Y una parecía la voz que anuncia en la Warner Brothers. Fantasías animadas de ayer y hoy. ¿no? Pero no norteño. Y tú así. Neta, güey. Neta. Really, maniki. No mames, cabrón. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Te deshumanizan. Te quitan algo que te hace ser tú. Algo, no todo. Digo, hay deshumanizaciones muy cabronas, ¿no? Te agarran los talibanes y te ponen tu chinga por no traer barba. ¿What? ¿What? Es la idea, por ejemplo, cuando un ladrón de estos de que les digo de los, de los camiones roba y lo encueran y lo van madreando. Y lo hacen desfilar, ¿no? Le quitan su humanidad. Exponen, por decirlo de una forma chusca, exponen sus miserias. Y todavía exponen lo despreciable que es, ¿no? Pero aquí en el vapeo me preocupa un montón la deshumanización porque se vuelve algo más como una estrategia económica que se torne en lo político que funciona para desbalancear las relaciones de poder. ¿Para qué? Para dominar, controlar, segregar y estigmatizar y, y, ah, y exterminar. Porque es más fácil llegar a los senadores y decirles, senadores, este, yo soy cualquier pendejo de, ¿cómo se llama? Estos pendejos de salud digna, salud justa, salud digna son los estudios, el laboratorio de estudios, salud justa. Espero que sí. Pero si dije al revés... Miéntenme la madre en los comentarios. Este... Soy el pinche presidente de salud justa. Soy un pendejo. Mírame. Mírame. Soy un estúpido. Este... Senadores... Bueno, resulta que... Pues... Yo les vengo a traer una bola de mentiras... Bien pendejas. Pero que ustedes se van a tragar porque... No hay un contrapeso. No hay una voz... Cantante aquí que pueda decir... Eso no es cierto. Y tengo esta evidencia. Así que me van a creer porque es lo único que hay... ¿Tú saben qué? El vapeo es malo, muy malote, malototote. Oiga, ¿y por qué no hay un contrapeso? No, porque esa gente es adicta y con los adictos no se dialoga nada. Están enfermos, están tontitos y hay que meterlos a todos en una olla de presión, prenderle y que se cocinen a fuego lento y a ver si cuando salen ya están bien. No me jodan las putas perras pelotas. Eso se llama ser un hijo de puta. Nenes, hay que tener cuidado con esto de la deshumanización. No hay que permitir eso. ¿Cómo se combate? Con cosas muy simples. Eh, ¿Cómo podrías parar a alguien como estos pendejos? Este que estoy caricaturizando, que sea Américo Choa, ¿no? ¿Cómo podrías parar a un pendejo como ese? Algo muy simple, como de. A ver, a ver, a ver, a ver. Con el, uh, exponiendo eh, la, la vaguedad y la tontería de sus argumentos. ¿Con un adicto no se discute? ¿Por qué no se discute con un adicto? Si alguien... Asumiendo que yo pudiera ser uno... O que los representantes de aquí pudieran ser uno... Eh... ¿Por qué no hay que entablar diálogo con uno? ¿Por qué no tienen facultades? ¿Bajo qué estudio? En ¿Bajo qué óptica? O... ir oh, preparado, ¿no? Porque mira... El, un psicólogo francés de 1999... Dice esto... Taca, 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 taca... Que contradice lo que tú estás diciendo... pedazo de puñetas idiota, ¿no? Ajá... Uh, ¿No? Entonces, chinga a tu madre, ¿no? Eh... ...evidenciar lo absurdo... ...de los argumentos que plantean... ...y eso sí, siempre poner un freno, ¿no? No hay no hay mejor freno para estas cosas... ...o al menos, a mi gusto, que la ironía... ...hace su intervención y digo... ...el adicto es malo y no hay que darle... ...pero ahí vienen los adictos... ...y de pronto alguien entra ahí... ...qué triste que... ...las organizaciones... ...pro sociedad civil... ...se dediquen a estigmatizar... ...a la sociedad civil... Para minarla, dividirla y lastimarla. Me parece que es una posición irresponsable. Sobre todo de alguien que en el título de su asociación lleva la palabra salud. Eh, segregar, estigmatizar y exterminar. Nada tiene que ver con la salud. Y decirle a alguien, no hablo contigo porque eres un adicto, no es más que una posición autoritaria. Y que yo podría decir, fascista. Pero bueno, mi intervención es la que sigue. Y hablar, ¿no? Esas cosas frenan muy cabrón y dejan en evidencia que hay pendejos que lo único que quieren es balancear las relaciones de poder para cagarse en tus muertos. Pero bueno, nenes, yo ya me voy a chingar a mi pecho, Mary. Ya me voy, pero bueno, yo me voy, no, sin nada, ah, no, todavía no va eso, pero bueno, yo me voy. Pero mientras tanto, vamos con Saludos. Ah, pues miren, ahora sí se puede leer los salutes de golpe porque la semana pasada no voy por dar. estaba yo moribundo, güeyes, ¿no? Pero bueno, vamos a leer estos comentarios. Vamos a poner como los más recientes primero. Ay cabrón, ay cabrón. Me salieron más que ya no, que no me salían. Oh, qué belleza, bebés. Pero bueno. Vamos del último al primero. Y aparece el queridísimo Abel, Abelito Ruiz. Y dice, primer like a la verga por nueve. Tú sí sabes, bebé. Luego viene el queridísimo Abelito, Abelito Ruiz. Y dice, con el ejemplo que pusiste de Herbalife... ...y que es decisión de la gente lo que hace con su vida... Me puse a pensar si debemos tomar y consciente o inconscientemente juzgar un acto hecho desinformadamente como una decisión plena o como un impulso. Y Carita que está como dubitando, ¿no? Y le digo, madres. Pero así empiezo. Madres. Aunque se tenga un sesgo en la información necesaria para tomar una decisión, creo que siempre debe ser considerado como un acto voluntario. Un impulso es más una cuestión emocional. Por ejemplo, puedes decir que el vapeo es más dañino que el tabaco porque tienes un sesgo informativo. No obstante, no puedes golpear a todo vapeador que veas en la calle porque te parece que vapear es malo. Yo creo que el de la cuestión es aquello de plena. No lo confundamos con informada. Hay gente que está plenamente segura que el vapeo mata, pero es gente que no está informada. Hay vaperos que hablan mal de la nicotina, plenamente seguros, pero no informados. En fin, creo que el problema gira en torno a que los impulsos parecen oponerse a la información. El resumen, el efecto Donning Crocker, ya se, hay un podcast de eso, pero en resumen, el que está informado duda más, cuestiona más, cree que lo que sabe no es suficiente para poder hacer como algo con su conocimiento. El pendejo, el ignorante, el huevón, dice, ah, soy una pistola, ¿no? Entonces, tampoco le demos demasiado peso a Bel a este pedo como de emocional y, 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 y racional, racional, pendejo. ...racional, ¿no? No le demos demasiado peso. Que a fin de cuentas... ...nadie toma decisiones... ...100% racionales... ...o 100% emocionales. Es decir... ...si hoy te levantaste triste... ...y dices... "Ojalá me aplaste un tren. No vas luego luego... Y, ...vámonos al metro. Pues no, güey, ¿no? O sea... ojalá me aplaste un tren. Pero no, güey. Le voy a dejar un chingo de dudas... ...a mi esposa, güey. a la verga... ...puras mamadas, güey. Y ya, ¿no? O sea... ...no hay que darle solo esa prioridad, ¿no? Como que... ...como que el... el el pensar está por encima del sentir Son dos rubros diferentes que debes priorizar A veces los debes combinar y a veces no Listo Y luego viene ese rejito y guy de Russian motherfucking guy Y dice En el impulso Soy un imbécil de manera plena Soy un imbécil y cruel Pero nada más cinco minutos en el día Nada más Procuro no, so no sobreestimar mi habilidad No lo logro siempre Entonces trato de hacerme el gracioso para que crean que fue intencional Je, Me pasa Después me azoto Gritos ahogados con mi flagrum. Y ajusto el silicio. Esa mamada. No mames. El silicio. güey, Te pasas de verga. Para continuar en mi vigilia perceptual. En sí misma. Ay, perro, esa Me salió del alma. Ah, me saliste más papista que el papa, cabrón. ¿Qué es del Opus Dei? ¿O ¿Qué chingada madre? Pero de, de ese Opus Dei. Este. Así como reflejado en la novela esta de Dan Brown. No me acuerdo cómo se llamaba. Donde, donde hicieron una película y salió el Tom Hanks. Este. Ese Tom Hanks es Dios, por cierto, ¿eh? ha sido náufrago, pero también investigador chingón, pero también aterriza aviones en el Hudson, es una verga. En fin, no importa. Eh, te salió así como muy, muy. Muy medieval el pedo, Sergio, no seas mamón. Pero efectivamente, este impulso de la risa fue un impulso racional en respuesta a un impulso emocional. ¿Mm? Es hermoso, pero ¿qué te digo Sergio? todos nos pasa, solo no te flageles. Guarda el puto silicio mamón, no tienes que ponerte esa madre. Y no te lo vayas a poner más arriba de la pierna, por favor, déjatelo en la pierna. Luego viene el queridísimo... Espérate que me fui muy para arriba. Luego viene el queridísimo Marcelito Marcelete Albán, band Madafaka original y dice... Yo conocí el vapeo varios años antes de empezar a vapear. Pensaba que en cuanto tengo un poquito de soltura económica me iba a comprar un vaporizador pero para mi vaporizador era para mí perdón pero para mí vaporizador eran aquellos tubos blancos con forma de cigarro o sea si los siga light like. en los últimos dos años antes de empezar a vapear conocí los equipos más grandes y aún sigue el pretexto de que ahorita no cuando me enteré que iba a ser papá fue cuando de verdad me puse a juntar dinero para mi primer vaporizador ah te entiendo bueno yo ya vapeaba antes pero ah cómo necesita uno nicotina en ese momento porque había oído de mucha gente que el fumador pasivo recibe mucho más daño que aquel que fuma. Y aunque creía que eso no era cierto porque no conocía ningún caso, pensé que el primer caso que fuese a conocer no quería ser yo. Inteligentísimo, cabrón. Vape poco más de dos años y lo dejé. Mm. Ahora, cuando ando estresado, llego a tener sueños vívidos en los que agarro un cigarro o un vaporizador. Ah, no mames, qué culero, güey. Y le doy unas caladas bien profundas Poniendo cara de orgasmo <risa> Pues vapea de vez en cuando, papi Chingada madre, güey, no pasa nada Porque normalmente cuando andaba amputado Un cigarro fumado Dándole una calada por cada respiración Hasta que se acababa, me calmaba Más o menos lo mismo que con el vapeo Sí, eso te lo entiendo, a mí me pasaba también un chingo, güey, con el vapeo me pasa igual Básicamente me daba una pequeña sobredosis de nicotina sí ¿Sí? ¿Sí? Y los efectos relajantes de la nicotina Son otro pedo, güey Calma la ansiedad de esta mamada a veces, güey, ¿no? Ahora, cuando ando encabronado, no me queda de otra que aguantarme a que se me pase. ¿Qué cojones, bebé? este Pero sí mmm, a que se me pase. Pero si el encabronamiento dura mucho, empiezo a llorar la nicotina, a llorar la nicotina, a llorar la nicotina, te mamaste. Y me encuentro bastante cerca de ir a la tienda y comprarme un cigarro. Yo te diría que no, papi, pero pues si te lo pide el cuerpo, si sí es muy necesario. Pero al recordar lo feo que se siente el síndrome de abstinencia, digo, no, mejor no. Bien hecho, no lo hagas, no fumes. Yo no te voy a decir qué hacer, pero no fumes, bebé. ten pues, ahí, guardado el vaporizador, güey. Así, todo como para emergencia. Estoy bien putado, pum, lo montes y órale, güey. Vas a ver que sí sale chido. Y le digo, vente pa' México, papá, y cuando necesites vapear, me hablas. Dejando a un lado mis idioteces, ¿qué cojones los tuyos, Marcelo, Marcelito, Marcelete? Qué cojonazos. Y me dice, no, si sí, el problema no es un o vapear, el problema es la Nico. No quiero volver a ser dependiente de la Nico porque dejarlo te toma de 15 a 30 días de sentirte muy mal. Quisiera poder sacarme la ira con algo que no me cree una dependencia. Jeje, Aunque igual por ahí no, por ahí anda guardado mi vaporizador. Y le digo, ejercicio papá, 15 minutos de cardio explosivo al día y como nuevo. Efectivamente, sí, 15 minutos de cardio explosivo y no hay encabronamiento que te, que te, que te dé como, como pst, para arriba, ¿no? Y luego dice, lo intentaré, gracias mi querido calvo Y emoticón de besito Y luego dice Sergito Sergay en ese comentario Fíjate que a mí, el vapor sin nicotina Me ayuda con la descarga emocional de momento Y con el acceso de angustia que que, que que me dejó el cigarro Entiendo que es fijación, ya dejé la nicotina Pero igual me ayuda, a veces me siento como cuando era un niño Y no estaba atado a nada di Medi, eh, media Media, bueno no importa Medio enganchado con el azúcar, pero esa es la droga más poderosa del mundo So pecataminuta Mmm. Mm. Interesante esa hipótesis. Bueno, esa, esa estrategia, Sergio, nunca lo había pensado, güey. O sea, está cabrón, ¿no? Como que es el efecto inverso, güey, ¿no? Así, no mames, o sea. Va a ver si nicotina hace que pueda enfrentarme a mis emociones. Bueno, yo se los pongo a los dos así. Nah, yo me quiero enfrentar a mis emociones con la ayuda de la nicotina. Me encanta esa sensación, ¿no? Luego viene el queridísimo Juanito. Juanelo, Juanetingo, Juanito, 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 y dice, para cosas ricas, tus besos, bebé. Besos en tu cola, nene. Y luego viene Juanito, Juanelo, Juanetingo, Juanito, 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 y dice: Conozco mucha gente que le gusta comer mierda. <risa> y yo también. No sé a qué vino eso. Sigues con esa pinche costumbre de que. Sí, güey, pero. Ok, yo también conozco mucho. No viene Juanito tengo tengo y dice cristianos evangelizadores Marco tellanos jajaja. y le digo fundemos esa iglesia nos hacemos rico estafando estafando a otros y Marco será como un dios terrenal y me dice Juan jalo y ahí le iba a poner esta pero se me olvidó Juan te lo digo aquí esta y luego dice Marco Marquito Telles evangelizador yo Hold My Activista del Año <risa> Award de Vapores y Vaperos, que por cierto está mencionó eso. nada se confunde mi entusiasmo por defender el vapeo con querer evangelizar. Tal vez los primeros, primeros, primeres, somos inclusives, primeros seis meses en el vapeo sí quise convertir a todos los fumadores que conocía. Pero después entendí que a huevo nada y entonces ahora solo informa a quien lo pide y asesora a quien me lo solicita. Y solo hay un fumador al que quisiera convertir y ese es mi papá. Pero mientras él no me lo pida, yo ya no voy a insistir. Ah, oh, está cabrón eso, bueno. Dicho esto, no, no soy evangelizador, simplemente soy un entusiasta del vapeo que lo defiende como defendía su cigarro mientras me lo fumaba, deliciosa y despreocupadamente. Te ando amando, toma tu like. Bien dicho. Y luego viene Juanito, 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 Juanito Pepe, Pau. Vengo a decirles cómo el vapeo cambió mi vida. Solo necesitan venir con tres amigos y 100 dólares cada uno. Vengo a decirte cómo el vapeo cambió mi vida. Con tres sencillas apps, desde tu teléfono en casa. A tu madre, Juanito. Luego dice Juanito, Juanito, Juanito. <risa> juanito, juanito. Ah, no y dice, excelente, hablemos de batallas de gallos. Esto se está poniendo más mejor conforme más adelante. Pues te diré que las batallas de gallos me parecen una mierda estúpida. Eh, considerando que yo vengo de una vertiente del rap que es muy diferente a esto, donde no necesitan ser tres niños pendejos diciéndose barras, barra, tu mamá y mi novia porque es gorda. No, güey, no. Yo vengo de una variante más agresiva del rap. Otra vez no puedo contar esas historias. Pero bueno, donde si le haces una falta de respeto a otro que rapea, no solo te dedicará una canción, sino te confrontará y seguramente esto terminará en cosas feas, ¿no? Como decía uno de mis grupos favoritos. Psycho Realm. Psycho Realm. Race by Gunshots. Low Life. And Hip Hop. Esto significa criado por armas. O por disparos. Low life podría entenderse como la vida del pandillero, ¿no? Por la low life y por el hip hop. A mí no me crearon las barras barras. A mí me crearon... inserte aquí historias bien culeras, ¿no? Entonces, cuando yo me dediqué a hacer rap, inserte aquí historias bien culeras. No las batallas de gallos diciendo... Ay, eso, yo les gano a todos un pendejo. Ah, y listo, servido, Juan. Luego viene, Juanito, 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 Juanito pe, 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 pe. y dice, ¿qué pedo y mis comentarios, culero? Este, pues los de la semana pasada no hubo, bueno, de, hace varias, ¿no? Y si hubo, ya sabes cómo es pinche YouTube, ay, no los voy a poner porque soy idiota, te voy a censurar porque soy idiota, soy idiota, no mames, ¿no? Y luego le responde Cerejito Sergay, supongo que llegaron tarde, o se acabó el amor. Esta es la parte donde cantan a Duola de mi hija, es chinga tu madre culero. Y luego viene más reiguito de Jessy y dice: Abre una cita. La puta arrepentida es la peor de las puritanas. así cierra su cita. Así como me cagaba que todos, incluso mi esposa, me criticaran por fumar, así me cagan los que venden los fumadores a una raza inferior. ¡Pum, güey! Putos nazis, tienes razón, güey. Porque a mí no me gusta que me digan qué hacer. Trato de no hacérselo a los demás. Y creo que aquí también caben los haters de marcas en específico. Que en algún post en el que piden consejo su primera respuesta es: Ese equipo de por sí es una porquería. Porque te pidieron un consejo, no una opinión. Y si no tienes más que tirar caca, mejor no comentes nada. Sus güeyes también me cagan. Aplica también para paleros de líquidos. No le puedo comentar nada. Opino exactamente lo mismo. Un aplauso. Ah, no, nada más uno. Bien, veras, ¿no? Luego viene el queridísimo Wicho Seven. Tú 777.com Y dice Con esa rolita de intro Y aparte que ya son más largos Hasta cabeceas al ritmo de la rolita ah, Sorry Personalmente solo odiaba el tabaco Cuando eran los opresores del vapeo Pero ya lo defienden mm. Y como dices Si alguien fuma, que fume Si me pregunta del vapeo ya lo explico Pero hasta ahí Cuando hablamos de una legislación sí me pongo en modo reducción de daños pero la verdad es que al día es que al día a día ni me gusta ni hago por pensar en eso. Porque es un hobby y me gusta disfrutarlo como eso. A lo mejor por eso me gustan más esos grupos europeos donde solo es ver lo nuevo y diferente. Las experiencias del hobby. Pero claro, ellos no están peleando por una prohibición. A lo mejor eso es parte de mi ritual con el vapeo. Disfrutar su intrincación. Y respecto a Facebook y su rancho, sus reglas. ¿No crees que exista al menos una idea de batir sobre si en realidad aplica esta regla cuando se convierte en un lugar masivo... ¿Un lugar de masivo dominio popular y un método de comunicación tan amplio y con impacto directo en la sociedad? Digo, si en tu rancho nace agua, tendrás ciertos derechos sobre ella. Pero de eso, acortar el paso al río que alimenta a la ciudad cambia la cosa. Uy, uh, ya contaré en un podcast más adelante, bebé de luz hermoso de mi vida y del amor, güey. Pero sí, efectivamente, tu rancho, tus reglas. Pero cuando tu rancho, a pesar de que seas una empresa privada, cuando tu rancho deja de ser solo tuyo... Porque dejaste que los hippies se asentaran en la orilla. Pero después se fueron asentando más y más y más hippies. Pues no vas a poder evitar que en tu rancho los hippies fumen mota. Que se metan LCD. No lo puedes evitar a menos que agarres a los hippies con una pinche barredora. Como la de Homero Simpson y los mandes a la verga todos. Muy interesante, mi querido. Uy, chingo bebé. Y luego dice... el me pasó que dejé de ser apóstol del vapeo y encontré en el silencio de mi gusto un páramo donde vivir tranquilamente, sin la obligación de ayudar a nadie, con el gusto de ayudar a quien quiera ayudarse a sí mismo. Y a veces me dieron las gracias. Pero ya nadie me ve con desprecio y como si trajera un sombrero de aluminio, hablándoles de los beneficios del sucedáneo vapero. Es una vida más tranquila, tal vez mejor, pero más silenciosa. Sergio decidió tomar el camino de la Zeta. Se volvió una Z, se volvió un eremita. Se subió así a un pinche palo gigante. O sea, bueno, no sé si se lo haya ensartado, Pero se subió a un palo gigante que arriba tenía una cazuelita. Se sentó ahí. Y su barba creció y creció y creció y creció y creció. Y de pronto nada más hacía así. Cuando alguien pasaba le decía. ¡Sergio! ¿Me puedes ayudar con mi resistencia? Y así se, mágicamente se ilumina. ¡Ese güey es el pinche... Sergio, la ermita de San Sergio, me vale verga, ¿no? Pero, ese camino de la Z, creo que es un camino, como dijera Control Machete, en donde eres transparente y ser transparente te transporta ileso. Yo diría que sí. Yo tengo otra forma de verlo, por decirlo de una forma simple, como dice otra canción de rap, War is my destiny. Pero bueno, luego viene ese rejito Sergay de Rushangay, y se viene un comentario largo como la cuaresma, y lo voy a leer, Primero, muy bien por meternos a todos a huevo el Víctor Day al principio Faltó logo, pero muy bien metido hasta el con Si no me hago publicidad, ¿yo quién se lo va a hacer? que dure el pinche intro? Pues ta, además la rola me quedó bien verga Si no, ¿quién verga? No mames, verga Bueno, luego dice Segundo, soy un hombre de pocas palabras Tercero, hijo de su puta madre irónico No lo había entendido hasta ahorita Tercero, pone un punto, otro punto y otro punto Ahí va no estoy del todo de acuerdo. Digo, entiendo esa parte de asumir a un enemigo. Esa necesidad de fabricárselo, de polarizar. Lo siento hasta cierto punto natural. Y cómo no. Todos tenemos cierto complejo mesiánico, heroico. Y mientras por un lado queremos salvar al mundo. Por el otro lado queremos ser ese que ha logrado la hazaña extraordinaria. Donde se ha vertido todo el valor del mundo. Es que además todo está en mayúsculas Sergio. Y yo con astigmatismo valgo verga. Y bueno, aquí hay dos elementos a contemplar. Primero, que efectivamente el tabaquismo es un monstruo. Y eh, yo estaba dispuesto a darme un tiro antes de morir asfixiado por el epoc, Pero no estaba dispuesto a dejar de fumar Así de tonto estaba como fumador, te entiendo Así de tonto estoy como humano, te entiendo a la perfección el otro elemento es la dicotomía heroica, donde un héroe solo es tan grande como su enemigo o la adversidad a superar. ¿Y qué pasa con los santos héroes vaperos salvadores de vidas? Pues necesitan evidenciar al monstruo del tabaquismo, gobierno, ONG, antivapeo, tabacaleras, Big Pharma, para mostrarle al mundo el martirio contra el que lucha, contra el que triunfa en trincheras como Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. No mames, eso está muy interesante, güey. Mm. O para decirlo, ñero, como mi nuevo Twitter ñero, política, ¿no? Me divierto mucho haciendo ese Twitter. Vayan y sigan a política No solo va a por Day. Sigan a política Este, en Twitter. Porque ya me, me estoy mudando a Twitter. Twitter es chidísimo. Sí, yo sé que hay mucho tóxico. Pero me mama Twitter, ¿no? Entonces, como en Twitter, bueno. O sea. En política Pa' pronto. Estos vergas andan de pinches hocicones. Ay, no memes. No memes. Mira, mira. Qué difícil ha sido luchar contra estas tabacaleras. Contra todo, ¿no? Inserte aquí, Bloomberg, la 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 ah, tienen que reconocerme. Sí, es cierto, tiene ahí un carácter medio mesiánico, ¿no? Pero decía alguien de mi pandilla. Hay que conectar el culo con el hocico, cabrón. Hay que tener cuidado con eso. Porque si dices, 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 dices... Otro dicho que decían en de mi pandilla, se refería a esto de decir y decir decir, el que es loco. ...come callado, no haga ruido al masticar... ...hijo de tu puta madre, ¿no? Tan, tan... ...claro... ...una cosa es santificar al activista... ...vapero, al que lucha por los derechos... ...de los demás, y otra... ...que es la que yo creo que debería ser... ...aunque yo creo... ...deberíamos ser críticos... ...con todo el mundo, con el activista... ...con el no activista, con el vapero... ...eh, hey, ¿por qué esto? ¿por qué de esa forma? Si no tenemos un posicionamiento crítico al respecto, permitimos que anden pendejos diciendo ¡Está bien, vergas, que Chumel Torres represente al vapeo! ¡No, güey! ¡No, es un pendejo! Mediáticamente está destruido. Es como si dijéramos hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador después de atacar a España, Costa Rica, Perú y a periodistas en México, dijéramos, él debería ser el abanderado del vapeo nacional. ¡No mames, cabrón! O seas pendejo, ¿no? Pero bueno... Luego sigue Sergito diciendo, ahora bien, el tabaquismo como un problema general de salud sí es un monstruo digno de combatir. Entiendo el punto del puercast contra ese puritanismo amañado a modo, pero creo que siempre es necesario darle la dimensión correcta, la de una enfermedad. Eh, sí, sí, pero no vamos a negar la decisión de las personas. Lo que decías atrás, yo preferiría, bueno, yo hubiera preferido darme un tiro cuando si llegaba a tener EPOC... En lugar de dejar de fumar. Eso, papito, era tu decisión. Si es una enfermedad, claro que sí. Pero no te voy a tratar como lo que estaba diciendo hace rato de, de Sariki. Eres un pinche adicto. Ya no puedes decidir por ti. Quítale la potestad de sí mismo sobre su cuerpo. No. La única forma en que alguien decida por mí es que el cerebro no me sirva, cabrón. Y eso sería mi hija o mi esposa. Y ya. Pero solo si mi cerebro no sirve. Bueno. No sé, ¿no? Pienso en escenario. Estoy totalmente paralizado y no puedo hablar, pero estoy despierto. Pues, ¿Cómo les comunico algo, no? Pero si no puedo hablar, pues puedo escribir. Si no puedo escribir, pues le puedo platicar. Aunque le platique así todo pendejo, ¿no? Entonces, ¿es una, ¿es una enfermedad? Sí. ¿Es un monstruo? Claro que sí, güey. ¿El tabaquismo suele ser duro y cruel? Sí. Cuando les conté del profe que tenía la traqueotomía fumaba por ahí. Es, es una de las pinches... Crueldad es más grande que he visto con el cigarro. Pero era su indolencia. Era su decisión sobre su indolencia. Era su cuerpo. Por eso no le di el tratamiento de... Es la peor enfermedad monstruosa. Claro que lo es. Pero deja de estigmatizar al otro. <coughs> Podría yo haberle dicho a ese profe... Profe, no mames, está rompiendo su madre. ¿no? De compas, derecho. Pero no, no jamás debí haberlo... Bueno, no lo hice, no, pero jamás... Eh, Hubiera tenido el derecho de marcarlo y de segregarlo. Jamás, ¿no? Ahora bien... Eh, ahora, perdón. Ahora, he estado meditando. Mamón, ya sé. Jajajaja, esa parte de la corrección política, generación de cristal, mazapanes, ofendidos por todo. Hasta por lo que no se comen. ¿De dónde viene esa proyección? ¿Es una, ¿Es una asimilación empática extrema, producto de cierta otredad donde mi juicio de valor me dice que debo inconformarme por aquello que no me afecta para pelear en nombre de otro? Como la otredad me lleva a pretender sentir incluso aquello de lo que le afectado, ni siquiera está consciente o no le molesta, yo creo que sí. Yo creo que ahí le das al clavo. Eh, seamos muy polites, con tal de que los otros vean que brincamos por ellos, porque por mí no brinca nadie. Eh, tengamos límites nomás, ¿no? Luego dice, libre y soberano no lo somos. Nadie lo es Incluso el anarquista está sometido al vínculo que existe entre un sistema institucional y político Al cual se revela O oh, de lo contrario no tiene razón de existir De ahí que el rompimiento punk fuese mayor eh, de, el, el rompimiento pendejo De ahí que el movimiento punk Es que estoy leyendo movimiento y dije rompimiento Pero bueno, el rompimiento del movimiento De ahí que el movimiento punk fuese mayor al anarquismo plano y simple A ver Es que yo no quería entrar justo en ese punto, güey El punto no era O sea, vamos, ¿no? <ríe> Mini anécdota Alguna vez, no sé con quién estaba platicando, y me dijo, ¿sabías que nunca tocas los objetos? ¿What? Y ya, resulta que sí, que hay un nivel subatómico donde nunca haces contacto. Tú sientes, pero son eh, campos magnéticos y nunca, nunca dos átomos se, se tocan, porque si no, pinche explosión que habría, todo sería la verga, ¿no? O sea, sí, güey. Pero a ese nivel, claro que nadie es libre, digámoslo así, ¿no? A nivel subatómico. Nadie es libre, güey. Porque para empezar tienes que dormir, comer y cagar. No eres libre. Estás atado a las voluntades de tu cuerpo. Pero no solo a sus voluntades, a sus necesidades. Sí, güey, no mames, claro que sí. Y si lo vamos haciendo a nivel macro, claro que sí. Eh, nadie es libre porque somos ciudadanos de un estado, ...y porque a llegar a cierta edad nos van a pedir un servicio militar... ...y porque a llegar a cierta edad nos van a, a, a dar la oportunidad de votar... ...tú decides si quieres o no... ...pero te van a pedir una, una al menos en México... ...una credencial, un, una identificación para saber que eres un ciudadano... ...en plenas facultades para poder ejercer un montón de derechos... ...que van desde tomarse una pinche cerveza sin que te den un putazo... ...porque tus papás te están descuidando... ...hasta votar por un presidente o por otro... Bueno, votar por un candidato u otro para presidente, ¿no? O sea, sí lo entiendo. No estoy hablando de eso de... Y estoy de acuerdo que el punk fue un movimiento más contestatario y de ruptura que lo fue el anarquismo. Pero yo no estoy hablando de eh, solamente el anarquista que incendiaba los árboles de Coca-Cola en reforma, güey. Eh, yo estoy hablando de el anarquismo como sistema cultural de entendimiento político, por eso mencionaba tanto a Plotino Rodacanati, ¿no? Un anarquista, pero además cristianote, catolicote, güey, ¿no? Puta, pareciera que se oponen. No, yo me refiero a que estamos hablando en, a, a un nivel teórico acerca de la libertad, el ejercicio de el ser porque quiere ser como Barbie, ser lo que quiere ser, ser una pinche Barbie girl, güey, ¿no? Así se hace un puto pelado de dos metros con una barba frondosa, güey, ¿no? O sea, la libertad para decidir acerca de... ¿Cómo vives tus enfermedades? ¿Cómo vives tus adicciones? ¿Cómo las decides? A eso me estoy refiriendo, ¿no? Y dice, y esto es porque no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, ni por capacidad propia, ni por pertenecer a un sistema político social y está regido por leyes y constituciones. En cambio, el vapero debe ser libre y sobre, sobre tu ano. Espero que sea soberano Y el albur se te haya colado Pero si es libre y sobre tu ano Vengan todos caben ¿no? Entiéndase que las consecuencias De ejercer esa libertad Están sobre tu ano Sobre lo más querido Con las más implacables consecuencias Efectivamente Claro, la libertad no nada más es ¿Qué responsabilidad conlleva la libertad? Decía el tío, el tío Ben Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y Michel Foucault le da un putazo Tío Ben, el poder no es una posición Es un ejercicio Bueno Luego dice, estoy de acuerdo que no debería de haber una lucha de poder entre el tabaquismo con su dimensión total y el vapeo, porque para empeta, para empeta, <risa> porque para porque empezar no son potencias iguales. Es como si el Vaticano como Estado le declarara la guerra de la manera más bélica posible a Rusia solo por su superioridad moral, a huevo. Y quiere evidenciar todo lo malo que hace Rusia. <risa> Tenemos cierta autoridad moral gracias a estudios, gracias a experiencias, gracias a cierto raciocinio y cooperación multidisciplinaria. ...desde filosofía hasta medicina... ...desde gastronomía hasta matemáticas puras... ...pero el poder de la razón está supeditado... ...al poderoso caballero que es don Dinero... ...a los intereses estatales y corporativos... ...en otras palabras nuestras armas son piedras y palos... ...en una pelea de tanques blindados... ...ojo, de vez en cuando se logra dar en el blanco... ...muy de vez en cuando... ...totalmente de acuerdo... ...creo que en una lucha diferente... Ay, pendejo, estoy leyendo todo feo. Creo en una lucha diferente, pero sé que es casi imposible evitar a los redomados imbéciles en un mundo donde caben todos, como el vapeo. Sí, claro, güey. Es un riesgo de esa libertad. Es más, son inevitables incluso en un mundo donde caben pocos, como la medicina. ¿Sabías que hay médicos que creen en la homeopatía? ¿Sabías que hay médicos que creen en la ivermectina, cabrón? Sí, sí lo sabía. Tal vez pedirle respetar ciertos límites a la gente es mucho. ¿Cómo podría saberlo si diario veo que la ley solo es aplicable cuando te cachan rompiéndola? ¿Y si es nuestra naturaleza transgredir? ¿Y si Rusia cumple su promesa de bombardeo nuclear a todos los países de la OTAN por el conflicto en Ucrania? Sí, Ucrania, otra vez, conflictos desde el siglo XIX, no, perdón, IX, y Guerra Fría de nuevo. ¿Qué dice? Espérate que no distingo esa palabra. Doom Clock? Ah, ya, el, 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 el reloj del fin del mundo. No mames, sí, ya estoy más puto cegato, güey. No, el, es que están la, la D, la O y la O. Entonces es así como, ¡qué verga! Entonces veía Dom, Dom, Dom. Y luego está la O y la C y la veía como Cluck, ¿no? Era Dom Cluck. Ay, güey, hasta que me acerqué. dom Cluck, ah! ¿eh? dom Cluck está a 100 segundos antes de la medianoche! ¡Sergio, no mames, güey! Sí, yo creo que sí. Y si sí es nuestra naturaleza el conflicto, la imposición. Y si vapeo Coca-Cola me hará daño... Huevos, hijo de la chingada Es que en la Bapeteca si quieren entrar Pues yo no los puedo aceptar ahorita Porque mi Facebook está hecho mierda Y tuve que abrir uno nuevo Pero siempre que termino un post en la Bapeteca Es, eh, ustedes, ¿qué líquido les caga? Los leo, y de ahí se suscitó una broma, ¿no? Y los Aries, ¿no? Y los Géminis, ¿no? Podemos, entonces luego pongo los Leo O los Tauro, o los todos, ¿no? Así, ah, a la verga, y luego dice, los Leo Son gays, Sergio No estoy de acuerdo en algunos puntos pero ese último punto yo creo que es el más relevante. Obviamente yo no puedo hacer un análisis de la conducta humana a través de los siglos. Pero esas preguntas yo te diría... Sí, a través de los estudios filosóficos que tengo. Sí, a todo ello sí. Y si nos gusta el desmadre, el conflicto, los tiros y los putazos... Sí, y por eso... ...grandes filósofos y bonitos... ...dijeron que eso era un estado de naturaleza... ...el hombre siendo hombre... ...el hombre comiéndose al otro hombre... ...y por eso tuvo que surgir un leviatán... ...un contrato social... ...para decir... ...eh, bájenle de huevos... ...pero bien dices, ¿no? La ley está para romperse hasta que te cachan, ...diga, la ley está para cumplirse hasta que te cachan rompiéndola... ...está cabrón, ¿no? Aunque ahí también... ...el ejercer esa libertad... ...implicará sus riesgos yo quiero romper la ley y sabes que puede traer una consecuencia negativa para o sea la cárcel o, o una multa pues sí pues rómpete tu puta madre ¿no? pero si ya me que okay. no, no debería che pendejo quieres matar a un culero y que no te pase nada bueno es México se puede ¿no? Ah, para algunos pero estoy totalmente de acuerdo yo creo que sí yo creo que me, me corto una pelota porque sí nos gusta el desmadre. Sí nos gusta la cagazón, la maldad, la culerada, güey. Nos encanta. Nos la disfrutamos. ¿Por qué? Porque el poder y ejercer el poder son una mielecita así, deliciosa, güey, ¿no? No, nada más es el dinero. También es pasarse de verga. Y luego viene el queridísimo. Ya le cambió el nombre, no mames. No mames. ¡No mames! Es que, a ver. Estoy que me cago. Porque cuando venía el querido Javi yo decía, como decía su canal. Babeando sabores, JF, Javier Fernández. Ahora ya nada más es, el canal se llama Javier Fernández. ¿Qué verga hiciste, Javi? No mames. Yo lo voy a decir como era. Me vale verga. Y ahora viene el queridísimo vapeando sabores J.F. Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano. Y dice... Esa eterna lucha contra moralizar las cosas. Esa terrible inculturación del pecado y la culpa donde lo que no está dentro de nuestros principios, entonces lo satanizamos y lo señalamos con el dedo acusatorio. Al fumador que por su principio quiere seguir ahí por ejercer su libertad de elección. Parafraseando a este vapero responsable. Vapea y deja a vapear chingada madre, ¿no? Besos, Balam. Besos, Javi. Yo creo que sí, ¿no? Tiene mucho que ver esto de lo culposo. La, 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 la conciencia religiosa de la culpa. La culpa como una metodología de vida, ¿no? Estigmatizamos, lo volvemos moral. Pero nos montamos en la superioridad moral y de pronto decimos... Este verga es un pendejo. Como Herbalife otra vez. <ríe> Yo me siento muy bien, pregúntame cómo, ¿no? Hasta ahí más o menos va Pero, ¿qué va de eso? a ah? Yo me siento muy bien, chinga tu madre ¿Por qué no te estás sintiendo bien, pendejo, idiota, estúpido, animal, baboso? Eh? Cuidado Es un juego muy peligroso Y a los vaperos no Bueno, siguiendo la idea de Sergio A las personas nos encanta Pero a los vaperos nos pinche super encanta Pero bueno, nenes, ahora sí Yo ya me voy a la mierda Yo me voy a la mierda, no sin antes decirle Cómo carnal! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí me puedo reír porque no hay nadie y no despierto, hija. Este es porque no traje compañerita hoy. No se fue con sus abuelos. Pero bueno, nenes, ahora sí yo me voy. No sin antes decirles: Caguabonga, culísimos. Los amo mucho. Y sí, lo digo en singular porque estoy solo hoy. Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan mucha pinche salud. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden: Lo tengo que traer para acá porque el estante no me gusta cómo se ve ahí. Pero ya no tenía espacio. Y recuerden. Vive como un mendigo. Vapea. Como un pinche puto rey. Nos vemos la próxima semana. Órale puta chingada a su madre. Bye. Que viva el vapeo. Vapea, vapea. O muere.